0: Vous voulez faire une pièce de théâtre sur la fiche rouge
1: Oui, un spectacle.
0: Pour moi, c'est un symbole de la lutte contre le nazisme et l'homme qui s'est donné le maximum, aussi bien dans l'amour que dans tout. Par où commencer On aimerait que vous racontiez l'histoire de ces hommes.
2: Oui, mais l'histoire avec un petit H ou l'histoire avec un grand H Parce que vous savez, dans l'histoire avec un grand
1: H, il n'y a pas beaucoup de place pour les immigrés. Ce mercredi 21 février, un couple est entré au Panthéon. Le vrai, le temple monumental de la nation à Paris. Lui s'appelle Misak Manouchian. Arrivé en France, jamais naturalisé, il était devenu Michel. Mais elle, lui aura survécu 45 ans. Il formait un couple amoureux, entier, tendre et Passionnés, Ils sont nés dans le drame et ont grandi orphelins. Pourtant, eux et tous leurs amis résistants de leur groupe ou non eurent des vies de héros. Bonjour et bienvenue dans cette 17 e visite du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa sur 7.3 romans et radioalpa.com partout ailleurs. J'ai placé en ouverture une scène du film de Franck Cassanti, sorti en 1976, l'affiche rouge, où la grande partie des acteurs et techniciens représentent la belle diversité française, comme une certaine Josette Balasco au décor et costumes. Dessus, j'ai placé un court extrait de la voix de Méliné Manouchian, qui parlait le 19 février 1984, il y a donc 40 ans. Dans le même sujet du JT de la 2... À la tête des partisans, Manouchian, un homme calme, pondéré,
0: amoureux de la vie, un être sans haine mais déterminé, sa famille avait pu échapper au génocide arménien. Il avait fait de la France, son pays... Comme je savais que c'était un homme qui, qui se donne à fond perdu tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'avais un peu de ce côté-là aussi, il faut dire la vérité. Mais, mais pas comme lui, pas comme lui. Et je savais que euh, je prenais un homme que euh, ça va finir avec la tragédie. 21 février 1944, 15 heures, au Mont Valérien. Les salves des pelotons d'exécution résonnent à 23 reprises 23 fois aussi les coups de grâce. Misak Manouchian vient de mourir avec 22 de ses compagnons de résistance. Tous, à deux exceptions près, portaient des noms à consonance étrangère. originaires d'Arménie, d'Espagne, de Hongrie, d'Allemagne, ces hommes avaient en commun le même amour de la liberté, le même dégoût pour le nazisme. C'était ces motivations-là qui les avaient fait passer à l'action, une action multiforme de harcèlement des troupes et des personnalités de l'occupation allemande. A préciser
1: trois points. Le 21 février 1944, sur les 23 membres du groupe Manouchant, 11 ont tout au plus 22 ans, c'est-à-dire à peine la majorité de l'époque. Les deux, au nom français, comme ils disent, sont Georges Cloarec, 20 ans, né verdreux en Haute-Loire, ouvrier agricole dès 15 ans, et Roger Rouxel, parisien de 18 ans. Enfin, le même jour, dans cette même clairière du Mont-Valérien, d'autres résistants sont exécutés. C'est le cas de de trois lycéens de Saint-Brieuc. Le 2 septembre 1976, Antenne 2 diffuse l'émission « Ce jour-là, j'en témoigne, chronique du temps de l'ombre 1940-1944 ».
3: Manouchian. Manouchian que dans un procès éclatant, les nazis eux-mêmes vont
4: mettre en vedette comme animateur d'un des groupes les plus actifs parmi les FTP de Paris. Les nazis publient d'abord une brochure qui dénonce l'armée du crime et doit mettre les français en condition pour le procès de ce groupe exemplaire. Voici donc, qui doit discréditer toute la résistance, une brochure, un procès public, une affiche rouge et même un
3: film pour les actualités. Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges,
1: juifs polonais, encore un juif polonais. Le 2 juin 2005, Soir 3 revient sur un point précis. En cinq mois, le groupe Manouchi en
3: commet 105 attentats et 13 sabotages de voies ferrées.
1: Une efficacité rendue possible
3: par une discipline et un cloisonnement très strict.
1: Dans cette séquence rappelant le film culte et glaçant de Melville, L'armée des ombres, le journaliste interview Arsène Tchekarian. Il a alors 88 ans, a participé activement au sein du groupe et se verra enfin décerner le lendemain la Légion d'honneur à 88 ans, 61 ans après les faits. 61 ans.
4: Je ne savais pas si tu étais italien Hein, si tu étais catholique ou tu habitais euh, à Paris ou en banlieue, euh, je ne savais pas ton âge, je ne savais rien du tout de toi. Seulement, je sais que tu t'appelles Henri ou tu t'appelles Paul,
3: comme moi je m'appelais Charles. Charles comme nom de guerre, mais aussi Antoine Piccini sur cette fausse carte d'identité.
1: Arsène en 76.
3: Manouchian
4: m'a annoncé qu'il fallait combattre avec les armes. Alors lorsque je lui ai posé la question avec « mais quelles armes ?» on n'a on a rien à part les couteaux. Et justement, c'est avec les couteaux de cuisine, on doit attendre dans un coin de rue, euh, attaquer un soldat allemand ou un officier, lui prendre le revolver, sa baïonnette, et avec ça, recommencer pour essayer de récupérer les armes. C'est l'action qui s'est passée près de l'église d'Auteuil, où, Avenue Mirabeau, ils allaient vers le ministère de la Marine, place de la Concorde. Et il y avait deux autocars, l'un à 6h moins quart et l'autre à 6h. Donc euh, il fallait laisser passer l'autocar de 6 h moins quart et attaquer euh, celui de 6 heures. Donc euh, il y avait Ernest, il y avait Rayman et moi. Et, et il ne faut pas que j'oublie que l'autocar était grillagé, vous savez, parce qu'il y avait déjà des attentats à la grenade. Ils avaient grillagé, le seul endroit où on pouvait jeter une grenade, c'était les pare-brises de l'autocar. Donc euh, Ernest, l'Autrichien, a sauté sur, euh, sur le marchepied. pied attraper tout de suite le poignet, serrer avec son corps le marin mais la grenade doit être dégoupillée déjà et frapper sur le pare-brise, casser et puis jeter la grenade à l'intérieur. Moi j'étais le premier défense, c'est-à-dire sur le trottoir en face, le marin avec sa mitraillette il se lève et puis il commence à courir pour attraper enfin de, de voir où, où se trouve Ernest pour tirer dessus parce qu'il sait que c'est lui qui l'a fait mais il vient juste face à face avec moi alors moi ben, je là-bas. Et plus loin, donc Ernest ne pouvait plus marcher et il était à genoux, un peu plus loin que l'église. Alors c'est là que Raïman a dit, il faut laisser, on ne peut plus aller plus loin. Alors on a laissé, d'abord il était par terre, on ne pouvait même pas traîner. D'abord tout le monde nous voyait de loin. Euh, Ernest, euh, il a pris son revolver et il s'est suicidé. On a été plus loin, il y avait un métro et en descendant du métro, on voit un officier qui monte l'escalier. Il est au courant de rien puisqu'il n'a pas entendu l'alerte. Alors Raïman a dit... On l'abat aussi. Je dis non, euh, le quartier est déjà cerné, l'alerte est donnée. Si on fait aussi un attentat ici, cette fois-ci, on sera pris plus loin. Alors on est descendu, on a été plus loin.
0: Manouchian c'était un homme très, très calme. Il parlait très peu et il n'était pas brutal, même en donnant les ordres. Il aimait beaucoup euh, de, 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 de tous ses camarades et tous ses camarades le respectaient.
1: Après Méliné Manouchian, sa femme, en 1976, Robert Guédidian, dans la Métinale de France Inter, le 18 juin 2023, jour où l'Élysée a annoncé la panthéonisation du couple.
5: Il avait une obsession, je pense, de ne pas donner la mort. Une résistance, donc, il va organisationnelle. Euh, si il avait les capacités. Euh, il ne voulait pas donner la mort. Voilà.
1: Et à un moment donné, et il a besoin de passer à à ma connaissance, la télévision n'avait consacré aucune soirée à cet épisode historique jusqu'au dossier de l'écran, Tarman Jameau, le 2 février 1985. Nous reviendrons dans une prochaine visite, notamment sur le débat et les péripéties qui ont entouré cette soirée.
4: À partir de 17 mars 1943, lorsque Manouchien a acheté sa première grenade, donc j'étais présent, lorsque nous sommes allés euh, à lois Perret, dans la rue Rivet mm-hmm. pour attaquer ces 20 v- faits de gendarmes, euh, normalement, on devait aller avec une grenade et deux revolvers comme mm-hmm. défenseur. Et lorsque, euh, nous sommes allés sur place, donc Raymond m'a donné la grenade et j'ai mis ça dans ma poche. Cinq minutes avant l'attaque, Manouchian s'approche de moi. Il me dit Il faut que tu me donnes la grenade car il n'y a qu'un seul revolver comme défense. Alors euh, il a voulu. Et étant donné que c'est tout de même, je connais Manouchien, étant donné qu'il est l'importance des qualités politiques et culturelles, ce qu'il avait. Il voulait absolument être le premier. Eh bien, je lui ai donné, il n'a pas arraché, je lui ai donné, et il m'a dit de me mettre à 50 mètres et pour regarder, parce qu'il n'y avait pas d'armes. Donc imaginez-vous qu'avec un revolver, une fois la grenade jetée, avec un revolver, il fallait défendre contre 20 gendarmes armés.
5: Moi, j'ai mis, effectivement, dans le film, j'ai mis un moment comme ça, avec du, euh, des superpositions, parce qu'il faut le le cinéma, mais j'ai mis aussi son frère mort à ce moment-là. Je pense qu'il a pensé à tout ça, à toute sa famille décédée, à, et, et, et il est très malheureux, parce qu'ensuite, il va raconter à sa femme qu'il a tué quelqu'un, et ça, 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 ça le trouble infiniment, mais il sait qu'il ne veut pas faire
1: autrement, quoi, je veux dire. Arsène Mais la question n'est pas absolument
4: de tuer beaucoup, mais c'est la question de dire que la résistance est là et que vous n'êtes pas libre comme vous croyez
1: dans Paris. On me dit que le présentateur de Discorama, Jean-Pierre Darras, veut intervenir depuis l'année 61.
2: Monique Morelli, vous êtes une des premières chanteuses à avoir chanté les poètes. Vous avez chanté Macorlan, Aragon, Carco. Je crois que dans ce disque, il y a une chanson qui est spécialement émouvante et que vous chantez admirablement. Et cette chanson s'appelle l'affiche rouge. Et les hitlériens demandaient, sont cela les libérateurs Le poème d'Aragon répond à cette affiche. Ces hommes honorent la France en combattant pour elle. Devant l'oppression, il n'y a pas de nationalité ni de race qui tiennent. Il n'y a que des hommes qui se battent pour la liberté. Vous réclamé la gloire ni les larmes Ni l'orgue ni la prière aux agonisants Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans Vous vous étiez servi simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux des partisans Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles,
1: il cherchait un effet de peur sur les passants. Et donc, Monique Morelli est la première à avoir chanté, en 61, la mise en musique de Léo Ferré, 59, du poème « Si que Louis Aragon a composé en 55. Mais quel est le parcours de Missac Depuis le 16 février dernier, une série d'épisodes de 5 minutes environ retrace l'histoire de Manouchan et du groupe. J'ai monté, là, plusieurs extraits des deux premiers épisodes et d'une vignette de toute l'histoire... Elle datant du 26 janvier.
3: Missak voit le jour le 1er septembre 1906 à Adiyaman, un village situé en Anatolie orientale, berceau des Arméniens ottomans. Les Arméniens forment une minorité intégrée à l'Empire turc depuis plus de 300 ans. Une minorité dotée d'une culture millénaire, avec une langue et un alphabet spécifique, et un rite chrétien lui aussi singulier. Ce peuple jouit cependant de droits inférieurs à ceux des musulmans de l'Empire. Au e siècle, les Arméniens commencent à rejeter les discriminations imposées par le pouvoir central. Certains rêvent même d'un pays à eux, indépendant. En 1909, l'arrivée au pouvoir du mouvement des jeunes turcs rend ce rêve tout simplement impossible. Ce mouvement nationaliste prône l'édification d'un État fort, débarrassé de ses éléments non turcs. En septembre 1915, dans un télégramme, Talat, un des idéologues les plus radicaux des jeunes turcs, Énonce clairement son intention génocidaire.
4: Le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens habitants en Turquie. Sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes. Il faut mettre fin
3: à leur existence. D'avril 1915 à décembre 1916, entre 1 200 000 et 1 500 000 Arméniens sont assassinés dans tout l'Empire turc. C'est l'un des premiers génocides du XXe siècle. Le jeune Misak Manouchian n'a alors que 9 ans. Il voit ses parents mourir des suites des massacres et des privations. Le garçon, devenu apatride, prend les routes de l'exil avec son grand frère Garabed. Il est recueilli dans un orphelinat au Liban, territoire placé sous mandat français. C'est ainsi que Misak reçoit une double éducation, en arménien et en français. En 1924, il obtient un passeport non-saine un document d'identité qui vient d'être créé pour aider les réfugiés apatrides à passer les frontières. Voilà comment, à 18 ans, Misak traverse la Méditerranée, direction Marseille. Comme lui, près de 60 000 réfugiés arméniens débarquent dans la cité phocéenne entre 1922 et 1927. Ils forment une main-d'œuvre prisée des patrons de la région.
0: Misak Manouchian débarque à Marseille le 16 septembre 1924. Il travaille quelques mois aux forges et chantiers de la Méditerranée. Puis il rejoint Paris où il obtient une carte d'identité d'étranger en décembre 1925.
3: Mais le Paris des immigrés n'a rien de la carte postale. Pour survivre, Missac travaille dur et enchaîne les emplois. Tour à tour menuisier, monteur téléphoniste, manœuvre ou tourneur chez Citroën.
0: Tout en fréquentant le milieu artistique de Montparnasse, en posant parfois comme modèle.
3: L'Hexagone connaît une poussée de xénophobie. Sur le marché de l'emploi, les rivalités entre nationaux et immigrés s'accroissent. Une loi du 10 août 1932 instaure carrément un quota d'étrangers dans l'industrie. Dans certains textes officiels, les étrangers sont qualifiés d'indésirables. De janvier 1931 à février 1932, 450 000 immigrés quittent le territoire, dont un tiers à la suite d'un rapatriement forcé. Misak, lui, rêve d'un monde meilleur. Aussi attaché à ses racines qu'amoureux de son pays d'accueil. Avec un ami arménien, Misak suit en auditeur libre des cours de littérature à la Sorbonne. Ensemble, ils fondent une revue,
0: « Tchank », qui signifie « L'effort » en arménien, où ils traduisent des poètes français, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud.
3: En couverture du deuxième numéro de « Tchank », il publie une reproduction de « La liberté guidant le peuple ». Tout un programme. Il aspire à devenir français. Sa première demande de naturalisation en 1933 est pourtant rejetée par l'administration. Misak est aussi un ardent militant communiste. En 1934, il écrit dans son carnet « J'ai un désir infini d'entrer dans les rangs du Parti communiste et de me consacrer à la lutte sociale. Les troubles de 1934 vont renforcer son engagement politique. Le 6 février, une manifestation de ligue d'extrême droite vira l'émeute à Paris. Des militants marchent sur l'Assemblée nationale afin de renverser le gouvernement. Les forces de l'ordre s'interposent, inaugurant une nuit d'émeute et de chaos. Bilan 15 morts, 1435 blessés et une république meurtrie. Six jours plus tard, les formations de gauche organisent une manifestation contre le péril fasciste. Misak participe au défilé et prend sa carte au Parti communiste. En parallèle, il s'investit dans la MOI, une organisation pour la main-d'œuvre émigrée créée par les communistes, au sein
1: de laquelle il intègre le groupe des Arméniens. Denis Péchansky, historien, président du comité de panthéonisation. La particularité de Manoukian, c'est que c'était un poète en fait, et que
2: ce qui l'intéressait c'était la poésie, c'était d'écrire des poèmes, c'était euh, euh, toute sa vie avec sa femme Mélinée. Mais malgré tout ça, ou à cause de tout ça, il s'est lancé dans la, dans la lutte armée, il intègre le FTP euh, Moï parisien, Et c'est donc en août qu'il devient le chef militaire de ce ce groupe. Denis Péchanski dans la matinale d'Inter en juin 2023. Parmi ces FTP, il y avait un, un groupement second en quelque sorte qui était les FTP MOI main-d'œuvre main immigrée, ces structures okay. qui avaient été mises en place par le PC pour encadrer euh, les ouvriers étrangers après la Première Guerre mondiale et qui va durer, comme ça, la MOI, jusqu'à la guerre.
4: Spécialisée dans la guérilla urbaine.
2: La et MOI. donc là, les FTP et MOI sont spécialisés dans la guérilla urbaine, mais la MOI proprement dite, c'est aussi la propagande, c'est renseignement, c'est le sauvetage des juifs, il y a toute cette, toute cette palette des actions de résistance. Et le problème, c'est qu'en 43 parce que euh, la police a arrêté, démantelé la plupart des, des, des groupes euh, qui étaient euh, en action, en particulier les groupes français, ouais. et bien ils ont été pratiquement les seuls en 43 à tenir le combat armé dans Paris. D'où l'importance qu'ils ont euh, représentée pendant toute cette année. Il ne faut pas penser qu'on tuait des allemands à tous les coins de rue. Ça c'est, ça, c'est une vision complètement euh, dépassée de la résistance.
1: Arsène Checcarion, en 1976.
4: Jusqu'à là, les Allemands nous considéraient comme des, un brave peuple qui ne disait rien, qui acceptait tout, etc. Mais ils se sont trompés amèrement, parce qu'ils ont constaté qu'en plein cœur de Paris, la capitale de l'occupation, on peut dire, de l'Europe, c'était là, la gloire de, d'Hitler occuper Paris. Et bien là, justement... Le commandement militaire contre l'armée hitlérienne était donné justement à un Arménien.
2: D'abord, l'action en tant qu'action armée était importante parce que ça déstabilisait les Allemands. Moi, j'ai eu l'occasion de, de, de voir les comptes rendus des, de, des, des brigades spéciales de, de tous les incidents qu'il y avait chaque jour. On voit bien qu'il y a des attentats régulièrement qui, sont, qui n'ont pas l'importance. Euh, il n'y a pas des morts tous les jours. Mais évidemment, ça crée une instabilité du côté des troupes.
4: Le 28 septembre 1943, il y a eu un attentat contre Julius Ritter. Ce fameux Julius Ritter, qui était le ministre de la main de étrangère euh, pour envoyer les travailleurs français vers l'Allemagne. L'équipe spéciale, euh, bien entendu toujours Alfonso, Reimann, Léon, ce fameux Léon juif allemand, un peu en retraite, Henri Carayan. Et il a été abattu en plein cœur, euh, Julius Ritter. Donc, avec lui, ça terminait peut-être pas la déportation des travailleurs français vers l'Allemagne, mais ça n'empêchait qu'on venait de faire un grand coup au cœur des proches d'Hitler, puisque Hitler a décrété un jour de deuil national pour Jules Ritter.
2: C'est insupportable pour les Allemands, et en plus ça a un impact sur l'opinion française. Parce que quand ils vont exécuter Julius Ritter, qui est un allemand, un dignitaire allemand, qui est le représentant du service du travail obligatoire en France. Ceux qui viennent chercher le STO, qui viennent prendre les les enfants, en quelque sorte, 20 ans, 21, 22 ans, les enfants français, pour les emmener travailler en Allemagne, obligatoire. Ça change tout Les Français, ils sont là...
1: Ça veut dire qu'on se bat encore.
2: Et donc, ils ont tué celui qui est responsable du STO. Ce qui fait que ça se renverse complètement, c'est un combat armé, ils exécutent quelqu'un, un Allemand, ben ce sont des héros. « Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour
4: vous le jour durant. » Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « morts pour la France » et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs
1: sans haine en moi, pour le peuple allemand. Promis, à la fin des deux émissions, nous aurons une version moderne, poignante et intégrale de la fiche rouge.
2: Les références à la Révolution française, aux Lumières, vont le marquer tout au long de son engagement, jusqu'à sa mort. C'est un personnage évidemment extrêmement euh... marqué, aussi par la violence, par le génocide, par la mort, et d'une certaine façon, par la vengeance nécessaire.
5: D'abord, pour nous, personnellement, pour ma génération, c'était un modèle identificatoire extrêmement fort. Voilà. Voilà. Moi, je voulais, être, je voulais ressembler... À Manouchian, voilà, quand j'avais 14 ans. Pourquoi Je suis arménien, ma mère est allemande. Et Manouchian écrit, au, au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Mmh. Moi, j'avais gagné sur tous les terrains, là. Mmh. Ouais, voilà. Et j'ajoute, moi, cette dimension internationaliste aussi. C'est-à-dire, c'était pas du tout, je, bien sûr, je rappelle Guédigien, il s'appelle Manouchian. C'est pas une revendication communautaire, en fait, j'allais dire.
1: C'est... De battais pour des valeurs universelles c'est avec la voix de Robert Guédiguian que nous allons bientôt clore cette visite à Misak Malouchian, Méliné et leurs camarades. Diffusion du Panthéon des Cousus tous les samedis et lundis à midi et le jeudi à 17h30, réécoute libre sur les principales plateformes. En 2009, le cinéaste marseillais d'origine arménienne a retracé cette histoire avec ses acteurs habituels, certes, sa femme Ariane Atskarid, Jean-Pierre Delroussin et Gérard Melan. Mais on y voit surtout Simon Abkarian en Missac, Virginie Le Doyen en Méliné et aussi Robinson Stéphenin et Grégoire Le Prince Raguet. Après la bande annonce du film L'Armée du crime, impossible de se quitter sans musique. En marge du tournage, des musiciens entonnèrent un chant arménien accordéon, violon, clarinette et doudouk, cet instrument traditionnel plein d'émotions. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et surtout, n'oubliez pas.
3: Après chaque attentat, les Allemands servaient. Au début, c'était dix otages fusillés. Pour un Allemand, quand j'ai quitté le camp, c'était 20 pour un. Tu t'en fous, toi t'es pas juif.
5: Tu sais ce qu'il a dit Hitler, qui aujourd'hui se souvient des Arméniens. Moi, ma famille, ça fait longtemps qu'elle a disparu. Mais j'ai
3: de la chance, puisque vous tous, vous êtes devenus ma famille. Une famille de combattants qui ne laissera aucun répit à l'occupant. Je n'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas la donner. C'est une question d'éthique. Qu'est-ce que c'est, éthique Cet endroit doit rester
2: neutre. Sauf votre respect aujourd'hui, il est impossible de rester neutre. J'espère
0: que cette guerre ne va pas durer. Il faut se battre pour qu'elle se termine un jour.
4: Il faut arrêter vos actions isolées. Ça sert à rien. On doit être organisé comme une armée, avec une
3: discipline. Les attentats se multiplient. Les terroristes, il faut les terroriser. Dites au général Aubert qu'il ne sera pas déçu par la police française. Police C'est l'étroite collaboration de notre police avec l'armée allemande qui est notre principal atout. Ils viennent
2: tous de la rue des immeubles industriels. Un nid terroriste.
4: Des juifs. Polonais, Hongrois, mais aussi des communistes espagnols et italiens, avec à leur tête leur chef de bande, Arménien. N'oubliez jamais ça, on tue des hommes, mais on est du côté de la vie. Peut rien nous arriver ici, c'est le pays des droits de l'homme. On n'a peut-être pas libéré la France, mais nous avons, avec notre modeste moyen, on a quand même servi, on a été fidèle à la France.